0: Opulencia, bondad, mentiras, amor, secretos, altruismo, polémica son algunas de las palabras que podrían describir la vida de la princesa Diana una de las más importantes íconos en los ochentas y noventas una mujer que brillaba por sí sola hasta que un misterioso accidente en un túnel de París la apagó Esta es la historia de la muerte de Lady Di Ya estás escuchando Histeriadores, un espacio donde platicaremos de historia, pero te contaremos las cosas como realmente pasaron, y no como aparecen en tu libro de texto gratuito, conducido por Daro Carrillo y Feror Casitas. ¿Qué pasa? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Bienvenidos sean todos al último programa de Histeriadores del 2020. Mi nombre es Daro Carrillo y está con ustedes el duque de la Benito Juárez, tercer candidato a la corona por la alcaldía en la Ciudad de México y miembro honorífico de todas las cantinas del país, Fernando Orcraxitas. Mi crack, ¿cómo estás?
1: ¿Qué pasa, mi queridísimo crack? Estamos ya una vez más aquí, pues, frente a los micrófonos en este último episodio del el 2020, porque, crack... Se nos va el 2020 Se acaba el año, bendito Dios Llegó el tan ansiado momento De mandar al carajo este año Sí, la verdad es
0: que Cómo se ha sufrido Ahora que les tenemos un anuario muy divertido Más al ratito y ya que estamos sacando noticias Pues prácticamente todas han sido cosas malas Mi crack, o sea, casi, casi Hay un par casi, que no, pero casi. casi todas han sido Cosas malas este Y la verdad Híjole, qué, qué ganas de que ya se acabe. Ustedes van a preguntarse por qué no hubo episodio la semana pasada. Y es que mi, mi crack y yo decidimos hacer un live con todos ustedes en ese martes y tener un, un programa edición especial para el cierre del año, mi querido crack.
1: Sí, decidimos hacer algo diferente, ¿no? Algo que, en donde pudiéramos interactuar con nuestro público usuario y todos nuestros seguidores y nuestros fans y nuestros escuchas alrededor del mundo. Tuvo un éxito rotundo, este recibí cualquier cantidad de correos, de mensajes, de llamadas, en fin, ¿no? Causó polémica y, y furor ese live que hicimos, seguramente estaremos haciendo más en los próximos meses, y bueno, pues, eh, crack, yo te tengo un regalo muy especial, porque sé que en estas fechas navideñas, pues, son son fechas especiales, son fechas para dar, ¿no? Y yo te quiero regalar, te voy a mandar por ahí próximamente, un poco de jitomate, un poquito de cebolla picada, para que con lo que te trajo Santa, crack, te armes un delicioso pico de gallo. Claro Híjole, que
0: sí, mi crack. Mi crack.
1: <risa> y se lo puedas poner ahí a tus, a, tus, a tus molletitos, a tus quesadillitas y disfrutes mucho.
0: ¡Hombre, mi crack! Mucha, qué, ¡Qué detalle, mi crack! La verdad es que ustedes ahora que estaban escuchando la descripción de mi crack, pues sí es una persona de la nobleza. O sea, esta evolución de mi crack, él empezó trabajando en la, en la nobleza de Tejeringo El Chico, ¿te acuerdas, mi crack? Y ha ido creciendo por su trabajo humanitario. O sea, la letra, este tipo de detalles, mi crack, no, no sé cómo agradecértelo.
1: Ya sabes, crack, que a mí siempre me encanta darte... Lo que se pueda, ¿no? Y estas son épocas de dar y pues aquí estamos. Y a mí me llena de, de placer darte cualquier tipo de, no, de regalo. Digo,
0: te, te, así déjalo, mi crack. Así déjalo, por favor. Para allá. Con todos estos temas. Sí. Este. Yo paro, yo paro, crack, cuando tú me digas. Oye, ¿y qué, güey? Ya en serio, qué buena onda toda la gente que se conectó a live. Mucha gente de, de Latinoamérica que recomendó muchísimos episodios. Salieron muy buenos temas. Nos pidieron que albures y que bebimos ahí con ellos. La neta, nos divertimos mucho. Así que gracias a toda esa gente que, que se conectó a live en Instagram de Histeriadores... Y como ya les dijo mi, mi crack, no será la última vez. Pero el día de hoy, mi crack, amigos, tenemos un tema no solo escabroso, no solo polémico, sino también que está de moda en estos momentos, como es la
1: muerte de la princesa Diana. Sí, efectivamente, no está, está muy de moda ahorita con una serie que hay por ahí en Netflix... Y pues decidimos inspirarnos en ese, en ese tema para traerles a ustedes este nuevo episodio que pues es una historia súper interesante, mucha intriga, mucha polémica, muchas preguntas sin, sin respuesta, ¿no? Y que pues de alguna manera ha sido la crisis más severa que la corona británica ha vivido un acontecimiento histórico en la vida de la, de la familia real de Inglaterra. ¿Quién era
0: la princesa Diana?
1: Bueno... Diana,
0: eh, contrario a lo que muchos eh, pensaban Porque muchos decían es que Diana empezó desde abajo Y casi casi era granjera Y no, la verdad es que la princesa Diana Diana en ese momento Sí tuvo una, una vida, si no quizás de muchísima opulencia Sí se codeaba con la realeza británica eh, Eso ayudó a que, a que fuera conociendo a mucha gente ...y que, bueno, terminara con un matrimonio que le diera finalmente la corona. Pero, ¿quién fue ella, mi querido crack?
1: Diana Frances Spencer, quien fuera después princesa de Gales... ...nace el 1 de julio de 1961, muere el 31 de agosto de 1997... ...a los 36 años de edad, eh, fue esposa de Carlos... ...quien es actualmente el príncipe de Gales... ...hijo de la reina de Inglaterra... ...Elizabeth II... ...quien lleva 396 años en el poder... ...y quien será... ...próximamente... ...esperemos... ...porque pues le ha costado muchos años esperar... ...hacer eh, el heredero... ¿no? ...a la corona británica... ...Diana y Carlos... ...contraen matrimonio en 1981... ...en la iglesia de San Pablo... ...ahí en Londres... ...tienen dos hijos... ...William quien es el duque de Cambridge y es el siguiente heredero a la corona, después de que su padre lo haga, esperemos. Y Harry, el duque de Sussex, ¿no? Así eh, Diana salta a la fama cuando pues, se casa y se compromete con el príncipe Carlos. Ya comentábamos, la boda fue el 29 de julio de 1981. Eh, crack, seguramente tú recordarás la cola, la cola del vestido de Diana sí. que medía... 7 metros y 62 centímetros, y esa boda se dice que fue vista por 750 millones de personas, casi, casi los mismos que escuchan nuestro podcast.
0: La verdad es que nosotros estábamos ahí en el día de la boda, estábamos nosotros tuvimos que hacer cola, mi crack. Nosotros estábamos ahí en primera fila. Ese día estábamos saludando a todos, íbamos hasta de traje bañados, íbamos ese día. Y eh, tras esta, este resumen que les estaba dando mi crack, la verdad es que la infancia de Diana no fue sencilla y no me refiero a lo, al tema económico. ...tienen un abandono de madre... ...que dicen que le produjo... ...y bueno, evidentemente lo debe de tener... ...muchas inseguridades... ...secuelas... ...incluso... ...no sé si la palabra es trauma... ...pero obviamente cosas no, no superadas... ...que se van reflejando... ...a lo largo de su vida adulta... ...incluso ya en el matrimonio... ...que tuvo con el príncipe Carlos... Eh, ...y Diana era una... ...persona que... ...trabajaba en una guardería... ...en un kinder... ...entonces... ...siempre se la asoció... ...como una persona amable... ...linda... ...de familia... Y es ahí donde, bueno, entra la historia con el príncipe Carlos. Ya lo dice mi crack. Se casan, una boda puta, vista en todas partes del mundo. Yo creo que, que pudo haberle llegado, casi le pudo haber llegado a la de Lucerito y Mijares, pero no estoy seguro de que eso haya sucedido. Y eh, toda la historia de Diana y de Carlos... Polémica. O sea, en estos tiempos te imaginas que hubiera habido un, una relación como esas en tiempos de redes sociales. Olvídate, o sea, no se les va nada porque hay muchas cosas que fueron expuestas después a través de cartas, de testimonios, de fotografías guardadas y es aquí donde se abre toda la Polémica, mi crack.
1: Sí, eh, un personaje muy popular, ¿no? Y que empezó a ganar eh, fama y popularidad, pues por su colaboración con obras humanitarias y filantrópicas, como eh, también por el carisma, ¿no? Era una persona altamente carismática, tú la veías, veías fotos, la veías en video, en la tele, y realmente transmitía mucho, ¿no? Era una persona que, que transmitía, figuraba al lado de personalidades como Nelson Mandela, el Dalai Lama, la Madre Teresa de Calcuta. Y pues a diferencia a lo mejor de otras eh, Princesas o de otras personas O miembros de la realeza Pues ella decidió tomar un rol activo eh, en, en vez de estar, pues, o de pasar sus horas ahí en el palacio, ¿no? Entonces, se involucró con diversas causas, ¿no? Entre ellas, eh, pues, con pacientes eh, con el SIDA, ¿no? Que en esos años, pues, estaba de moda, de alguna manera, esa, esa enfermedad. Con ancianos, con personas con adicciones, con lepra y con eh, diversos tipos de problemas de salud, ¿no? Entonces, fue una persona que realmente se acercó a la gente.
0: Hay una toma ahorita que mencionaste... Eh,
1: lo de la, lo de... hablando de toma mi crack mira mi crack creo que no, 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 no habíamos brindado, no habíamos crack, brindado. Y, y salud qué falta de respeto salud. Salud, no, mi crack. no se va a escuchar hoy pero, pero salud.
0: <ríe> <ríe> qué falta de respeto para toda la gente que ya estaba bebiendo en cuanto empezó el programa y mi crack y yo no habíamos brindado con ustedes entonces dispensen pero ahí estamos al tiro como siempre este, te iba a decir que hay una imagen de Diana eh, dándole la mano a un enfermo con VIH y esa imagen es poderosísima porque todavía eh, había obviamente a finales de los 80s e inicios de los 90s mucha, muchas mentiras, muchos mitos sobre el SIDA. Y uno de ellos era que se podía transmitir con el puro tacto, entonces que la princesa diera la mano a un enfermo de SIDA demostraba que el, un poco darle calidad humana a estas personas y otro tanto pues desmitificando, ¿no? Entonces siempre rodeada con estas causas, eh, como dijiste, la madre Teresa, eh, y bueno, infinidad de causas eh, nobles en las que estuvo vinculadas pues, hasta el día de su muerte. Pero entonces acá surge la pregunta, ¿por qué no la querían una persona así de linda? ¿Cómo pudo haber sido tan odiada? ¿Dónde viene la polémica? Y bueno, todo comienza cuando empiezan a aparecer rumores, comentarios sobre el maltrato que recibía por parte del príncipe Carlos. Incluso se dice que la princesa Diana tuvo problemas de bulimia, eh, incluso en la noche de su boda, no de su boda, ya, ya en la luna de miel, hubo un momento en que intentó cortarse con un rastrillo y la poca, la poca intimidad que tuvo con el príncipe Carlos era reflejo de que algo no andaba bien. Entonces... Diana en una conferencia de prensa para la BBC dijo: bueno, éramos tres en este matrimonio, así que estaba un poco concurrido. ¿Por qué? ¿Qué crees, mi crack amigos? Esto no es un programa rosa de notas rosas, pero el príncipe Carlos evidentemente engañaba a Diana con Camila Parker, prima hermana de Parker, el, el hombre araña, ¿no? <risa>
1: sí, sí, sí. <risa> y toca ya de nuestra queridísima Camila Sodi que la Ojalá algún día a mi crack se le haga. No, acá
0: está acá está Camila. Ahorita. Ella fue la que me trajo la cerveza muy amable.
1: Sí, efectivamente, como lo mencionabas, crack, ella da una, una entrevista. Bueno, creo que voy, voy a regresarme un poquito, pero eh, hay que recordar que Diana y Carlos se separan en el año de 1992, ¿no? Y no es hasta el año de 1996 cuando ya deciden hacer el divorcio formal, ¿no? En el año de 1995 Diana ofrece esta entrevista de la que platicabas a la BBC en donde pues abre un poco todo lo que ella estaba pasando y lo que sucedía eh, pues tras bambalinas donde, di, donde admite públicamente que padecía de bulimia, se practicaba autolesiones y donde denuncia que esto va a ser clave y va a ser una parte medular en eh, pues más adelante, el día de su muerte no en donde ella denuncia el constante acoso por parte de los fotógrafos, de los paparazzis, de los periodistas no que era algo que pues constantemente tenía que eh, quitarse de alguna manera. También en esta en esta entrevista eh, se refiere al, al, al poco apoyo que recibió en su vida eh, de la familia real y del hecho que, pues, pues el heredero al trono, su esposo, pues también cometió como esta onda de adulterio con Camila que ya mencionabas, y que esto sucedió prácticamente desde el inicio de su matrimonio. Sí, hay un, hay un
0: documento que salió años más tarde, muchos más años más tarde, donde dicen que la responsable final del divorcio casi mandatorio fue la, propio, la propia reina Isabel que cuando se especulaba que Diana iba a revelar todas estas infidelidades que obviamente le iban a pegar durísimo a la apariencia, a la imagen a la fortaleza que es la realeza pues la princesa, digo la reina se puso muy molesta y dijo no aguanta tienes que hacer este divorcio con todo y una cláusula de confidencialidad, crack amigos, que le eh, obligaban a Diana a mantener pues, los secretos de la corona eh, bajo llave. Diana, a pesar de todos estos temas humanos y de cómo, de cómo llegó y de lo polémico que fue su matrimonio, Diana fue también una rebelde, o sea, tenía este look que, que en Inglaterra se llamaba como el It Girl que fue eh, un, un estilo de moda en esa época. Y también la encontrabas topless en Málaga y se fotografiaba con, todas esta, con toda esta gente altruista, pero también estaba en muchos eventos con muchos novios. O sea, Diana después acepta incluso que tuvo eh, pues también amantes. O sea, enterándose de que el príncipe Carlos le era infiel, ella también Metió más gente en, en su matrimonio, ¿no?
1: Y eh, pues también vale la pena mencionar que, pues, en el momento en que ella se divorcia de Carlos, pues pierde cualquier tipo de título nobiliario o de título real, ¿no? Ella, eh, mientras estuvo casada con el príncipe Carlos, pues ella era la princesa de Gales eh, y tenía el título de Su Alteza Real. Cuando ella decide divorciarse de Carlos o, o cuando rompen con este matrimonio, ella renuncia de manera obligatoria. A estos, a estos títulos y deja de ser eh, Princesa de Gales en un título formal, y pues le queda nada más el título de Princesa Diana, pero pues es más como un, un adorno a su nombre, más que como un título nobiliario. Y que
0: estás de acuerdo, Crack, que esto le ayudó a generar aún más simpatía con la gente, porque. Termina todo esto, todo, era muy público que el príncipe Carlos la engañaba, tiene todas estas historias de buenas obras y demás, entonces en el momento en el que renuncia a cualquier, bueno primero le quitan todos los títulos y lo poco que tiene lo, lo renuncia, pues obviamente la engrandece mucho más, hace mucho más clic con la gente y te das cuenta que esa mujer no estaba y jamás fue su intención pues ser este, parte de la realeza o conservar todos los placeres porque bien se pudo haber quedado callada y, y seguir teniendo una vida de, de princesa.
1: Y esto que mencionas eh, es muy interesante porque eh, más adelante, no después de, de su muerte, el primer ministro de Inglaterra, en ese, en ese entonces, eh, Tony Blair, la apoda o le da el título de alguna manera de eh, princesa del pueblo no y es algo que se le queda ya hasta nuestros días y es gracias a esto que comentas, no esa cercanía que tenía con la gente, del de contacto que se le veía, de que iba a estos pueblos en África, en diferentes partes del mundo, en donde había gente de muy pocos y escasos recursos, gente enferma, ancianos, y ella estaba ahí en contacto con ellos sin ningún tipo de, eh, de problema alguno. Porque creo que la
0: última gran polémica, antes de que justo comencemos con, con el tema central de, de este episodio, la última gran polémica fue haber conocido a Dodi Al-Fayet, ¿no? que es hijo del multimillonario Mohamed Al-Fayet. Eh, también es primo, eh, primo lejano de Mohamed Lavara, crack, tú lo conoces muy bien. Este, y y Al-Fayet, bueno, es un nuevo millonario egipcio y era un modo de restregarle a la corona, pues miren con quién ando. Y entonces sí, aquí toma acción el famoso Dodi en, en esta historia trágica.
1: Sí, pues imagínate después de tantos años, ¿no? De estar ahí a cargo de. Pues, eh, no a cargo, pero, pero cercano a la realeza, a la corona británica, con N, N mil cantidad de protocolos, ¿no? Y de formas de, de, de vivir, pues ya por fin se deshace de eso. yo creo que Diana, sus últimos días con Dodi, pues los vivió feliz. ¿No? De ya mucho más Con mucha mayor libertad ¿No? Y bueno lo que lo que sucedió eh, Pues eh, se fueron Dodi y ella 10 días A una escapada por la ribera francesa Regresan a París ¿No? El sábado 30 de agosto de 1997 Fueron a cenar al Hotel Ritz Ahí en París ¿No? Que Crack, cuántas veces hemos ido Ya tenemos nuestra tarjeta de cliente frecuente De hecho ahí vamos a
0: pasar año nuevo
1: Exacto, sí Ahí vamos a estar <ríe> Mientras estaban cenando, eh, pues hubo otra vez no, paparazzis, fotógrafos y decidieron cancelar esa cena y eh, dirigirse directo a la propiedad parisina de Dodi Jet, No, Mientras iban en el coche, eh, en un Mercedes-Benz, el límite de velocidad eh, por donde iban pasando era de 30 millas por hora, pero el chofer, un hombre llamado Paul, entrando a un túnel de la carretera, iba conduciendo a 70 millas por hora. Paul perdió el control del auto y chocó contra un pilar en medio de la carretera. Hay unas imágenes todavía de Doddy
0: y de Diana en el elevador minutos antes. Estas las vamos a subir ahí a, a las cuentas de redes sociales de histeriadores. Todavía se les alcanzó a, ver, eh, a, a verlos juntos. Y como mencionas, Crack, pues eh, se impactan. Eh, Doddy fallece ahí mismo, pero Diana todavía alcanza a salir. Eh, pues, con vida si se puede decir de alguna manera el doctor que estuvo a cargo de la investigación dice que ella estaba sentada detrás del copiloto ni el piloto, ni Dodi ni ella llevaban el cinturón puesto se rompieron varios huesos y ella sufrió una herida pequeña pero fatal, de muy mala suerte dicen, situada en el pecho lo que le provocó, le provocó una hemorragia, incluso ella estaba ella pudo hablar un poco antes en este traslado a, al hospital pero evidentemente esta herida que la desangró pues, en una gran parte, pues dio causa a su muerte. Se dijo oficialmente que bueno fallece en un accidente automovilístico perseguida por paparazzis, que hubieran, paparazzis, que hubieran provocado incluso, se menciona que deslumbraron al, al chofer y demás. El chiste es que después viene una teoría, mi crack, de que el conductor estaba en estado de ebriedad.
1: Después de dos horas de una operación, de una larga operación sin éxito, ¿no? Diana nunca recuperó la conciencia, falleció por una hemorragia interna a las 4.53 de la mañana del 31 de agosto de 1997. Como ya platicabas, el único sobreviviente del de automóvil fue el guardaespaldas de Diana, Trevor Reese Jones, y pues curiosamente era el único pasajero que llevaba puesto el cinturón de seguridad. ¿no? Se cree que la muerte de Diana pudo haberse evitado con un pequeño cambio. Es decir, con el cinturón de seguridad. Si ella hubiera traído puesto el cinturón de seguridad, probablemente hubiera recibido algunas lesiones no muy graves, pero pues no hubiera sido un acontecimiento fatal, ¿no? Sí, caray. Vale la pena recordar, crack, que la familia real en ese momento estaban vacacionando en eh, pues, su residencia de... Eh, pues. De, para vacacionar en Balmoral, Escocia. ¿Te acuerdas que ahí estábamos? No, sí, Estábamos sí. ahí conviviendo con la reina, con el príncipe Harry, con el príncipe William. Estábamos cuando que ese día. Muy a gusto. Y traías, me acuerdo que traías tú tu, 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 tu falda escocesa, crack. Y mi gaita, también mi crack. En fin, ¿no? Eh, bueno, después de esto, eh, el féretro no fue trasladado... Eh, bueno, después de varias, varias acontecimientos, ¿no? La, la familia se entera de esto a la, a la madrugada. Eh, Carlos y, y e Isabel deciden no decirle nada a los niños hasta que despertaran, ¿no? Deciden no, no despertar a sus hijos, sino hasta la mañana siguiente. Aquí hay algo súper, súper interesante que pasa, crack. Desde que la familia real, mientras estaba de vacaciones, se entera de lo sucedido... Eh, Carlos, ¿no? El príncipe Carlos después decide ir a París por el cuerpo de Diana. Recordemos que ya no estaban casados, él ya no tenía ninguna responsabilidad eh, matrimonial, si lo dijéramos, sí. Pero él tomó una postura de, pues, es la mamá de mis hijos y yo me tengo que hacer responsable. Carlos va a París, va por el cuerpo, ¿no? Lo trae de regreso a Londres. Y algo muy interesante que sucede en estos, en estos siguientes días después de que muere Diana... Eh, la reina Isabel y la familia se tardan cinco días en dar un mensaje al pueblo. ¿no? obviamente después de que sucede esto, pues el pueblo, la, el Reino Unido, el país como tal está consternado por lo que sucede, los primeros días pues se enfocan mucho en, en lamentar la muerte de Diana, en qué va a pasar con los hijos, ¿no? en un luto nacional de alguna manera, pero conforme pasan los días, la gente empieza a pedir que la reina haga, dé un anuncio, dé un mensaje, de salga ¿no? de, de la cara, la familia real también, y eso no sucede sino hasta que pasan cinco días, Después de, de que muere.
0: Y eso que mencionas, crack, toma muchísima relevancia. Porque se ve que hay una estrategia, un, un qué es lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, dentro de Buckingham es qué vamos a hacer, qué vamos a decir. Porque obviamente hay una postura previa en contra de la princesa Diana, pero pues tampoco puedes obviarlo, ¿no? Y dejarlo pasar como si nada. Entonces, incluso cuando la reina finalmente habla en televisión, ella dice que era un ser humano excepcional y talentoso y se inclina en el funeral, se inclina ante Diana y realmente eso es algo que no ocurre nunca, la reina no se debe de inclinar ante nadie y no es por una cuestión de orgullo, es un tema hasta de los protocolos que lleva la realeza, ¿no? Entonces si sí fue esta, re esta reverencia a la muerte de Diana, sí es una imagen de esas impactantes para la historia
1: Sí, no, 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 eso fue algo que eso es algo histórico y que les vamos a poner el video en, en, en redes sociales para que lo vean, amigos, porque sí, como dices crack, ¿no? La reina hace una reverencia. Imagínense una reina haciendo una reverencia, pues eso no sucede. Todo mundo, al contrario, ¿no? Todo mundo hace una reverencia. Yo me acuerdo de haber hecho una reverencia frente de la reina cuando estuvimos por allá, crack. Pero ella no, no es, algo, es algo que no, no hace, que no acostumbra, ¿no? Eh, pero de esta manera, pues también ella muestra ese lado humano, ¿no? Y ese lado respetuoso. Que, que tenía, independientemente de ser la monarca suprema de un país, pues tenía esta humildad y este respeto frente a la madre de sus nietos, ¿no? También durante estos primeros días, ese fue el principal eh, motor que llevó a la reina y al príncipe Carlos a actuar de la manera que actuaron, que eran los nietos, ¿no? En el mensaje este que estás diciendo que eh, déjame... Eh, mencionar que es la primera vez que la reina habla en televisión en vivo en 50 años, ¿no? Todos los mensajes que daba eran pregrabados y pues estaban muy bien eh, preparados, este fue el primer mensaje en vivo que da, que da la reina y en ese mensaje ella men eh, hab habla, ¿no? Dice, como la reina del pueblo y como abuela eh, quiero darle eh, mi más sentido pésame y ya de, de, ahí, de ahí se arranca con este mensaje, ¿no? Eh, otra cosa súper interesante que pasa en estos, en estos días es que es la primera vez en la historia del de Reino Unido que la bandera de Inglaterra estuvo a media hasta en el Palacio de Buckingham. También eso me parece muy, muy, muy interesante. ¿no? Después, bueno, el féretro fue trasladado en procesión eh, sobre un carraje arrastrado por caballos negros hasta la abadía de Westminster. Y, bueno, una inmensa multitud calculada en dos millones de personas que estuvo acompañando ahí la comitiva por las calles de Londres. ¿Te acuerdas que ahí
0: andábamos? Sí, ese día estuvo muy triste. Bueno, y las imágenes desgarradoras de los hijos de Diana. Pues es que simplemente estás hablando de que una persona que, que vio por el prójimo y además se estaba despidiendo. Entonces, la neta fue... Pues yo sí me acuerdo, estábamos chavillos. Eh, fue una noticia a nivel mundial, impactante, catastral. No sé si hay, después de esa, fíjate, no sé si hay una muerte que se equipare en popularidad a, a la de Diana. Y eso que está la de Valentín elizable
1: ¿eh? Pero no creo que ni esa, <risa> no creo que ni eso le llegue. Estaba pensando, la verdad es que no tengo muy claro las fechas, pero no sé si, si esto fue después. Yo creo que la muerte de Juan Pablo II también fue. Sí, la de Juan Pablo fue. También fue una de esas muertes eh, que marcaron la historia, ¿no? Eh, pero bueno, crack, eh, vale la pena mencionar que existen varias teorías conspiracionales, ¿no? Eh, de si esto fue realmente una muerte accidental, si fue un eh, algo preparado, algo premeditado. Y pues todas estas teorías, eh, si bien son diferentes, comparten la misma tesis que es: que esto no fue un accidente. Elton
0: John, gran cuate de la princesa Diana, dijo que ella le había confesado que estaba reunida, reunida con personas equivocadas y que sus verdaderos amigos la habían abandonado. En, en, o sea, que incluso sospechaba que la gente cercana a ella le quería hacer daño. Eh, se, se dice después que el conductor... Eh, tomaba antidepresivos, que había tomado medicinas ese día, que él no era el chofer como principal y que el otro no estaba ese día y que además el exceso de velocidad con el alcohol, entonces que no estaba en sus cinco sentidos. Y esta del chofer y de si estaba o no estaba bajo influencias de quién sabe qué sustancias es solo una de las teorías, mi crack. Pero hay más información y más misterios en torno a esta muerte.
1: Sí, hay una teoría que sugiere que Diana temía que la atacaran, como que ella ya sentía que ya venía por ahí algo medio extraño. En el 2003, el ex mayordomo de Diana publica una nota que Diana había escrito poco después de su divorcio de Carlos en 1996. La nota decía lo siguiente. Estoy sentada aquí en mi escritorio hoy en octubre, anhelando que alguien me abrace y me anime a mantenerme fuerte y mantener la cabeza en alto. Esta fase particular de mi vida es la más peligrosa, X, porque así dice, X está planeando un accidente en mi automóvil. Falla en los frenos y una lesión grave en la cabeza para dejar el camino libre para que Carlos se case con Tiggy. Ahí termina la nota. Tiggy hace referencia a Tiggy Leggy Burke, quien era la ex niñera de sus hijos. entonces... Ah, pues de alguna manera Diana ya como que se la olía, ya tenía ahí como cierto miedillo de que sabía que algo o alguien iba a atentar contra su...
0: Y no es la única crack, amigos. Después hay una entrevista con John Hopkins, que es un agente británico, quien había confesado que justo antes de morir además, lo cual ya sabes, abre todavía la sospecha y, y demás, pero donde dijo... Y, y se viralizó en redes sociales y luego lo borraron. No, 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 se hizo un relajo en Twitter hasta hace no mucho. Hopkins había dicho que la princesa Diana era la única mujer que había matado en temas de la realeza. Y agregó que era el único. Eh, que ese objetivo era una orden proveniente directamente de la familia real. Eh, dicen que, que él sentía un poco de. Pues de ambivalencia, de, de sentimientos encontrados, pues porque sabes perfectamente a quién estabas matando, pero había sido contratado por Felipe de Edimburgo y dijo, tenía que parecer un accidente, porque Diana sabía demasiado secreto sobre la corona. Y cuando le preguntaron que, ¿por qué no había revelado todo esto antes? Dijo, porque los agentes secretos de la corona juran lealtad y no pueden
1: ser imparciales cuando se trata de la familia
0: real pues verdad o no y crack pues,
1: la polémica ahí está durísimo durísimo esto que estás, que estás diciendo y, y pues, realmente es algo que nunca vamos a saber no también eh... Otra, otra cosa que me parece muy interesante y donde hay mucha carne de dónde de cortar, esto que ya platicábamos, ¿no? Diana durante su vida, durante los últimos años de su vida, fue altamente perseguida por paparazzis, por fotógrafos, gente que buscaba la mejor foto en cualquier momento, ¿no? Y tú ves las imágenes, los videos. Ella, en cuanto salía del palacio, en cuanto salía del, de, de cualquier lugar, pues ella estaba... Eh, asediada, asediada ¿no? por todo este tipo de, de gente que buscaba la mejor foto, ¿no? Entonces, eh, al final de cuentas, pudiéramos decir que pues ellos fueron los que la mataron, ¿no? Porque eh, iba persiguiendo al Mercedes Benz ahí en París eh, cualquier cantidad de paparazzis y por eso el chofer le tuvo que meter patafón, ¿no? Para, para meterle velocidad y pues de alguna manera ellos también pudieron ser... Eh, pues ser cómplices, ¿no?, de, de, de su muerte. Hay gente, y esto también es súper interesante, que pues no, tampoco vamos a saber nunca, crack, pero hay gente que cree que esto que sucedió fue completamente fingido por ella para poder escapar y cambiar de identidad y comenzar una nueva no, vida no. con Dodi lejos del escrutinio público. Sí, no, no, y esto no. no parece... O sea, si, si tú te pones a pensar... En todo lo que ella estaba sufriendo en cuanto a lo que le hacía la familia real, en cuanto al odio que le tenía la reina Isabel, en, el, en la persecución constante de los paparazzis y que no la dejaban en paz un segundo, que pues no suena tan descabellado, ¿no? Eh, montar este escenario para poder cambiar de identidad y a lo mejor Diana anda por ahí en el mundo, eh, pero pues, y a lo mejor se llama Clarita, <ríe> ¿no? No sé. Anda. Exacto. Exacto. Sí. Otro que. Híjole, no me recuerdes de ese nombre, no crack, recuerdes... que me empieza a entrar un picora en la garganta. No me
0: recuerdes de ese lugar porque es el mejor lugar, y lo mencionamos en el live, el mejor lugar de todos los tiempos. En fin, mi crack, esa teoría está perra, ¿eh? Yo nunca había escuchado esa. De que... y, y no me podría sorprender. Lo que lo único que a mí me hace cuestionar si fue verdad o no es pues, el tema de sus hijos, ¿no? Se sí, sí sabía que Diana era una persona muy cercana y cuidadosa de sus hijos, entonces, pues ¿quién sabe...? Sí, sí,
1: es, es, es difícil creer eso, ¿no? Pero nosotros les traemos toda la información para que escojan, para que decidan, para que hagan su propio juicio. Y también tú te pones a ver las imágenes del funeral, de los hijos caminando atrás de, eh, del, del coche que trae el, el féretro. Y, o sea, no, no te la crees, ¿no? Porque las imágenes son desgarradoras y los niños están al punto del llanto. Pero bueno, es otra de estas teorías que traemos.
0: Hay alguien, mi
1: crack, que no creyó
0: ninguna de estas teorías. Mohamed Al-Fayed. ¿Quién es Mohamed Al-Fayed? Como lo hemos dicho al principio del programa, es el padre de Dodi Al-Fayed, que era el novio o la pareja sentimental de Lady D. Él dijo, «Sorry, pero no les creo que hayan muerto en un accidente automovilístico y que este brother estaba pasado de copas». Y emprendió algo, llamada la Operación Paget. ¿De qué va esta operación,
1: mi crack? Sí, al final, eh, pues este cuate, ¿no? Pues pi pierde a su hijo, ¿no? En este accidente, recordemos que él muere instantáneamente al momento del choque. Eh, él mete cierta presión, le mete cierta presión a la Casa Real y al final de cuentas, pues la Reina Isabel y la Familia Real doblan las manitas y ordenan, le ordenan al Scotland Yard realizar en 2004 una investigación muy minuciosa. Eh, que dura aproximadamente dos años y que tuvo un costo de nada más y nada menos que 4 millones de euros. ¿no? En esta investigación, pues ellos buscaban eh, eh, realmente saber qué había pasado, si había algo detrás, si había culpables, si eh, fue más que un accidente automovilístico, crack.
0: No, hombre. 4 millones de euros no es ni la mitad de lo que nosotros estamos cobrando por este podcast, mi crack, pero imagínense ustedes. No lo
1: traigo en el cambio del coche, pero ni en dos días. Eso fue
0: lo que costó la investigación. Eh, Los resultados, 832 páginas de informes, de testimoniales, de fotografías y la conclusión es la misma que hace unos años antes no hay evidencia de que pudiese haber sido una conspiración sino que, pues sí es una huida de los paparazzis con un muy lamentable accidente en un pilar de un túnel la gente, los paparazzis tuvieron que pagar un euro por violar el derecho a la intimidad que era lo que se cobraba en ese momento por, por esto, o sea, una broma una broma, y pues nada más, la verdad es que Quedó de alguna manera impune el tema.
1: Y bueno, pues ya para concluir con este, con este tema tan polémico, eh, un par de datos curiosos de la vida de nuestra princesa Diana. Bueno, no nuestra crack, porque no, no somos ingleses. <risa> Pero de la princesa Diana. Después de la muerte de la princesa Diana, el actor Kevin Costner en Hollywood eh, develó el secreto de que querían que Diana fuera la protagonista de la segunda parte de la película de El Guardaespaldas, que protagonizara en su momento la actriz y cantante Whitney Houston. Pero pues después de su muerte, pues este proyecto quedó completamente truncado.
0: Que dicen que, que hubo polémica ahí porque parte de las escenas era que, que Diana se diera unos besotes por allá y fue como, espérame tantito. Pues no, como
1: que por allá. Bueno, mi crack. Es que hay muchas
0: películas, mi crack. Esta es una para mayores de 18 años.
1: <risa> otro, otro dato curioso Es que a finales de la década de los 80 Diana pasó una noche En un bar gay Junto con mi crack Digo, junto con Freddie Mercury Nada más y nada menos que Freddie Mercury y Kenny Everett Disfrazada con ropa masculina Sin que nadie sospechara Su identidad No escondió su identidad con una chamarra militar Unos lentes de sol El pelo escondido bajo una gorra y eh, pues se fueron de fiesta con nada más y nada menos que Freddie Mercury. Eh, se dice que llegaron al bar gay y nada más se tomó una cerveza, un vinito blanco y ya después se fue a su casa. Pero pues que sí tenía como este espíritu de vamos a hacer algo prohibido. Eh, Freddie Mercury y los demás estaban así como de no, pero ¿cómo? ¿Cómo te vas a ir? Todo el mundo te va a identificar, te van a ubicar, te van a asediar. Y dijo no se preocupen, improvisamos un disfraz en este momento. Y, eh, pues, se fueron a este bar en donde pasaron una noche. Y, pues, es un dato ahí curioso que... Qué, qué chida persona, ¿no, Diana? O sea,
0: la neta era, mira, era bonita, era buena onda. De alguna manera era parte de la nobleza. Era relajada, salía a chupar con tus cuates. O sea, era
1: buen, era partidazo, Diana. Partidazo y triste. Crack, yo no yo no podía creer que se nos haya ido a los 36 años. Estoy a... Estoy a me... No, pues si ya tengo 36 años. Ya está superando a Diana en, en vivir. Ya, caray. Pero bueno, pues esa es la historia de la muerte de un ícono de la realeza británica, de la vida de Inglaterra y que quedará pues ahí, ¿no? En los libros de historia. Y nunca sabremos si lo que realmente pasó fue un accidente o si fue algo premeditado. Ustedes,
0: ustedes saquen sus conclusiones. Mientras tanto está tocando la puerta. No, no, no son las enfermerides. ¿Qué es lo que está ocurriendo el día de ¿Cómo? hoy? Así es, mi crack. El día de hoy catafixiamos las enfermerides para darles el Rewind, el anuario, el resumen del 2020 con muchas noticias para ustedes, Edition Special de sus amigos historiadores y de su equipo de investigación. Este que tiene, pues obviamente, oficinas en todo el mundo, mi crack.
1: Sí, sabemos que fue un año eh, muy complicado, ¿no? Un año difícil para todos, sin excepción alguna. Y en donde pasaron infinidad de acontecimientos, crack. Pero bueno, para no hacer las cosas más largas...
0: más larga. Acá no te lo nada. resumo, crack.
1: Acá te lo resumo. Ahí te va. Enero. Nos vamos a ir mes por mes, ¿ok? Enero. 3 de enero muere Qasem Soleimani. no Las fuerzas estadounidenses realizan un ataque con drones sobre el, gerenal, sobre el general de Irán porque se dice que Soleimani estaba planeando ataques inminentes y siniestros contra Estados Unidos. Híjole, mi craque, eso casi,
0: casi inicia una tercera guerra mundial y tú y yo estaríamos grabando este programa desde algún búnker. Eh, desde
1: las trincheras. Y, y
0: lo más curioso de este ataque fue que lo mataron
1: a dronazos. No puedo creer, no puedo creer eso. Te lo juro que, neta, estamos viviendo el futuro, crack. Que haya un asesinato de un general iraní
0: con drone. Está cañón, ¿no? Porque eso quiere decir que no fueron detectados ni siquiera. O sea,
1: estás hablando de una tecnología en la que esas cosas seguramente pasan como invisibles. Tuvo muy cañón. No, y seguramente las fotos que tienen esos drones son de primera plana. <risa> sí, sí, pregúntales para tu boda, mi crack, ¿por favor? que te contraten estos drones. Mi boda real. Tu boda real. Oye, también en enero de este año, 26 de enero, trágica, trágica muerte del basquetbolista Kobe Bryant, junto con su hija. Que fue, pues, sorpresivo, nos agarró a todos de bajada, ¿no? Y, y fue algo tristísimo, tristísimo. Sí,
0: un, un accidente en helicóptero, pero Kobe Bryant era querido en todo... Por el mundo del deporte en general se le ha visto al lado de figuras eh, internacionales muy importantes en el mundo del deporte y pues, sí falleció con una de sus hijas, había mucha especulación de si había sido con toda su familia y bueno, las muestras de cariño no han parado, ni pararán.
1: Ni pararán, papá. Bueno, nos vamos al mes de febrero, el 9 de febrero, durante la entrega de los premios Oscar Parásito, la película surcoreana, se convierte en la primera cinta extranjera en ganar el Oscar a Mejor Película en las 92 ediciones del Premio de la Academia, crack.
0: Crack, ¿la viste? La película no sé, claro pero... Que, la, ¿sí? la
1: película sí, crack. Claro que la vi. Peliculón, eh.
0: Peliculón. Oye, la neta te mantiene tenso muy cañón, hay unas escenas donde si sí estás de, oh, no, no quiero hacer spoilers para que no las haya visto, pero la neta, tienen que verla es una gran historia y, y que te mantiene al borde del asiento literal
1: sí, 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 al borde del asiento seguramente se las estaremos poniendo ahí en redes sociales como parte de las recomendaciones que constantemente les estamos dando entre libros películas y demás ¿no? nos vamos a marzo ¿qué sucedió en marzo? bueno 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declara pandemia por COVID. Aquí valió mar todo. Aquí, aquí se acabó, crack. Se fue al carajo el año y pues ya no tenemos nada porque abril COVID, mayo COVID, junio COVID, julio COVID. No, 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 no. Algo que vale la pena eh, pues comentar. Además, pues esto trajo muchas, muchas, muchas consecuencias en todo el mundo, pero a mí algo que realmente me, me conmovió muchísimo es que pues 2020 era año de Juegos Olímpicos, crack, sí. ¿no? Se iban a llevar a cabo en Tokio, en Japón y en marzo también se decidió que estos Juegos Olímpicos eh, pues se aplazaran por un año, ¿no? Y se van a llevar a cabo se supone en 2021, ojalá primero Dios, porque si no se llevan a cabo en 2021, se acabaron los Juegos Olímpicos en Japón.
0: Sí, correcto, ya se buscará en el próximo ciclo olímpico pues de alguna manera compensarlo, pero pues marzo, marzo es muy significativo, fue cuando dijeron oficialmente es pandemia y oficialmente todos a sus casas y oficialmente pues no, no hemos salido todavía.
1: Todavía no, pero bueno, vámonos rápidamente con abril, eh... Durante el mes de abril hubo fuertes incendios en Pripyat, Ucrania, que amenazaban la planta nuclear de Chernobyl. Ustedes recordarán muy bien el capítulo donde platicamos de la planta nuclear de Chernobyl y del desastre que hubo en 1986. Y durante abril de este año hubo ciertos incendios que de alguna manera amenazaron con esta planta, ¿no? El punto más cercano de estos incendios llegó a estar a solo 1.5 kilómetros del domo protector del reactor de la planta nuclear. Afortunadamente lograron controlar estos incendios y no pasó a mayores. ¿Te imaginas, mi crack, que ya hubiéramos dicho, bueno,
0: y adivinen quién está de vuelta? Episodio 2. La nueva explosión de la planta nuclear. De hecho, me gusta.
1: Episodio 2.0 Exacto Bueno, vámonos rápidamente a mayo El 25 de mayo muere George Floyd Al ser arrestado por un policía Por haber dado un billete falso supuestamente Y esto pues desata un movimiento impresionante Y en diferentes ciudades del mundo Llamado el movimiento Black Lives Matter Oye, y, y que sigue vigente es
0: muy lamentable las imágenes son horribles de cómo muere George Floyd ahogado por la, por la prepotencia de un policía pero acá el tema es con todo y el COVID el movimiento que, que hubo en Estados Unidos y en muchas partes del mundo fue gigantesco todavía seguimos viendo en algunos eventos eh, que se están desarrollando tanto deportivos como no deportivos principalmente deportivos por eso se menciona pues esta leyenda de Black Lives Matter ¿no? o sea fue, fue gigante y va a seguir y, y además de todo parece que ayudó, perjudicó muchísimo a la imagen de Donald Trump.
1: Sí, 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 totalmente. no y, y yo me pregunto qué hubiera sucedido si no estuviéramos en medio de una pandemia con este movimiento. Seguramente hubiera sido mucho más grande y hubiera tenido mucha más repercusión. Eh, en todos lados. ¿no? Eh, también en mayo, el 30 de mayo, el Falcon 9 de la empresa SpaceX de Elon Musk eh, lanza al espacio la cápsula Dragon. ¿no? Esto es un acontecimiento histórico por dos razones. ¿no? Es la primera vez después de 11 años que dos astronautas van al espacio desde Estados Unidos, porque eh, todas las misiones de Estados Unidos al espacio durante eh, la última década pues sucedían desde, eh, desde territorio ruso. Y también eh, esta misión no estuvo fondeada por el gobierno, sino fue pues fondeada por una compañía privada. ¿no? Esta compañía que ya decía yo es de Elon Musk, el creador de los coches Tesla y, y demás. ¿no? Entonces fue algo, un acontecimiento realmente histórico que marcó eh, el mes de mayo. qué dice
0: Elon Musk que el siguiente paso con todo... Este movimiento espacial que está haciendo es
1: precisamente el turismo espacial. Nos vamos con junio y este es el acontecimiento más importante sí. del 2020. ¿Estás de acuerdo, crack? Más allá de la pandemia, más allá del COVID.
0: Dame buenas noticias, mi crack, porque todo lo que hemos dicho es negativo. Espero que tengas algo que la rompa, mi crack.
1: Con esto podríamos terminar el episodio y podríamos dar carpetazo a este año. Pero bueno, hay más cosas porque el 2 de junio del 2020... Llega a este mundo y ve la luz el primer episodio del mejor podcast de todos los tiempos, historiadores. Así
0: pasaron las cosas y ya habrá momento de ponernos al final de este programa un poco más sentimentales, pero la neta, estamos muy contentos de la existencia de este podcast y sobre todo pues de, de todo lo que ha traído, ¿no? Este año ha sido de lo, de lo que se puede decir bueno, honestamente sí es de lo poco rescatable de este 2020.
1: Pero muy rescatable, crack, y eh, para que no se les olvide la fecha, 2 de junio eh, de 2021, va a ser nuestro primer cumpleaños, ahí para que se mochen con unos buenos regalos.
0: Así es. Vámonos entonces con julio. Tres países, Estados Unidos, China y Emiratos Árabes Unidos enviaron naves no tripuladas, pero ya en expedición ni más ni menos que amarte. En una decisión que además es diplomática porque no hay una especie de carrera espacial sí, pero esta está unificada donde cada uno lanza sus propias sondas y donde cada uno va a tener pues obviamente su propio su propia investigación. La idea es traer eh, piedras, todo lo que se pueda traer del planeta rojo, más investigar el pasado del planeta, no solo el presente, también lo que hubo detrás. Entonces, entre seis y siete meses va a durar el viaje de estas sondas y pues eso pasó
1: en julio. Así como la carrera espacial que en su época sucedió entre Estados Unidos y Rusia, ahora se suman China y los Emiratos Árabes Unidos. Eh, junto con Estados Unidos, seguramente será algo muy interesante y quedará de mucho de qué hablar en los próximos años y meses. En agosto una
0: devastadora impresionante y con miles de imágenes y videos por todo el mundo fue la explosión en Beirut en el Líbano que dejó por lo menos 137 muertos y miles de heridos eh, hubo dos explosiones, una que que no fue tan grande y es cuando la gente empieza a sacar sus celulares y como que empiezan a grabar y demás y luego viene una segunda explosión en forma de hongo como las que ustedes ven en las películas que reventó el pueblo de Beirut, lo tronó, las imágenes son impactantes de verdad, se cimbró en toda la capital, a, a cientos de kilómetros de distancia también se sintió y arrasó con coches, con edificios, lanzó, de, destruyó todo a su paso eh, y bueno, a, de alguna manera afectó a, unas, a unos 2 millones de personas que son los que están albergando en esta zona de Beirut, es algo así como el 10% de la, de la población de Catepec, pero eh, se dice que fueron entre 1.000 y 1.500 de, toneladas de TNT lo que reventó y dicen por ahí que es la explosión no nuclear más grande de la historia.
1: Sí, un almacén con casi 3.000 toneladas de nitrato de amonio, ¿no? Este químico que, eh, pues en ocasiones, es utilizado para fabricar explosivos, ¿no? Entonces, imagínense, 3.000 toneladas de explosivos eh, explotando. Las imágenes, como dices, son, son brutales,
0: crack. Así es, nos vamos a septiembre, porque si ustedes pensaron que se acabaron las malas noticias, no, todavía no. Armenia y Azerbaiyán entran en guerra abierta por la zona de nagorno Esta Está situada en Azerbaiyán, pero el 70% de la población que, que está ahí es Armenia. Y a pesar de que esta guerra tiene, o este conflicto tiene pues ya muchas décadas, en esta ocasión se derribaron helicópteros, destruyeron tanques, fue una guerra abierta como tal, como hace mucho que no existía y eh, bueno, con muchas personas que han muerto, más de 5.000 al momento, y hasta que Rusia llegó y les dijo, a ver, mis hermanos, tenemos que poner orden, y todavía pues, es una
1: zona en disputa. Sí, efectivamente, y para no hacer la más larga, crack, porque sé que te gusta... ¿Qué pasó en octubre de este año, Crack? En octubre,
0: Dinamarca. Esta, esta noticia es de las que, que más me, me duele. Dinamarca anuncia que va a sacrificar 17 millones de bisones de por mutación del COVID. Eh, Dinamarca es el país que tiene mayor población de estos pobres animalitos y deciden darle crán a todos porque se encontró una detección se, se detectó una mutación del coronavirus eh, que podía propagarse a los humanos y decían, esto va a afectar a las vacunas. Fue un precio altísimo porque, pues, por, por, porque prácticamente extinguieron a los bisones en ese país, crack. Y, ¿Y sabes qué es lo peor? Los enterraron y ahora el subsuelo danés está infectado. La zona donde la fosa común donde, donde echaron a todos estos animalitos está infectada y está infectando el aire. O sea, es un error garrafal de un país primermundista como es Dinamarca que tanto presumía, presumía Andrés Manuel López Obrador que nos íbamos a aparecer. Pues ojalá que no.
1: Nos estamos acabando al planeta a Tierra a pasos agigantados y vale la pena mencionar que este tipo de animales, los bisones, son como nutrias. Sí. ¿No crean ustedes que son los, los, los bisones, los bisontes, estos, estos animales grandotes ¿no? que parecen como como de la época de, los, de las cavernas, sino son, son animales chiquitos, que sí. son como, como si fueran pequeñas nutrias, eh, pero bueno, 17 millones es, es un número considerable y pues si sí, no, lo hicieron para prevenir el contagio humano con un coronavirus mutado que ya empezaron a detectar en estos animales y que pudiera haber sido más resistente contra futuras vacunas.
0: En noviembre, Joe Biden del Partido Demócrata, mis amigos. Una buena. Gana las elecciones de los Estados Unidos. Joe Biden, eh, finalmente, alcanza los 270 votos electorales para ganar. Y Donald Trump le dice, no te creo ni más, Paloma. No, no creo en esto. Esto esté arreglado. Y quiero pruebas. Mismas que con un reconteo se presentaron, y adiós, Nicaragua. a morder el, el polvo Donald Trump. Perdió, los republicanos están muy molestos porque ahora sí no se ve por dónde. Los demócratas están en el poder en los Estados Unidos, crack.
1: Y vaya, y vaya que la aprobó. Algo interesante es que se tardaron cuatro días en declarar al ganador ¿No? Los primeros días estábamos todos que si fue Biden, si fue Trump, no, que más votos por acá, más votos por allá. Estábamos en. Nos tenían en ascuas, crack. Se tardaron cuatro días en declarar a Biden ganador. Pero bueno, creo que es de las pocas buenas que hubo este año.
0: Y, y la noticia triste: el mes de noviembre. Se nos estaba yendo. Noviembre, crack. Muchísima.
1: Cuando el Diego.
0: Diego. El Diego. El Diego. Maradona fallece. En, ...en una de sus casas... ...había salido apenas de una operación muy peligrosa... ...pero de, de la cabeza había salido bien... ...y pues resulta que le da un paro... ...y chao, ahí está... ...hubo un funeral en la Casa Rosada... ...en, en, en la capital de Argentina, en Buenos Aires... ...multitudinaria... ...parecía que estaba llegando el, el Papa a Argentina... ...porque las calles se llenaron despidiendo a El Diego... Y bueno, uno de los íconos futbolísticos, pero que también tiene cierto tinte social, para la sobre todo para la situación que vivía Argentina en los 80s pues una imagen, un ícono como fue el Diego
1: falleció. Sí, otra triste noticia no de este año, eh, que se va un grande del fútbol, no lo que haya sucedido y lo que haya pasado fuera de las canchas, que es muy polémico y que... Pues hay, hay varias cosas ahí que pudiéramos platicar, pero bueno, lo más importante, lo que hace en la cancha y lo que hace en sus años de jugar fútbol, que fue gigantesco y fue eh, pues de los más grandes de la historia, se nos va en el mes de noviembre.
0: Y en diciembre, el cumpleaños... De... No, no es cierto, ya porque ya festejamos mucho nuestro cumpleaños. En diciembre... Comenzando por el Reino Unido, algunos países europeos y finalmente llegando al continente americano, en Estados Unidos, México y otros países latinoamericanos están llegando ya las primeras vacunas para darle en su mero mole al COVID-19, esta maldita enfermedad, te, maldito virus, pandemia. Te condenamos por haberte robado... Un año de nuestras vidas por robar, por robarte tanta gente. Ahí viene la vacuna, mi crack. Y aunque no sabemos cómo va a resultar, pues, no, no la vacuna, sino la aplicación de la misma, pues hay una luz al final de esta historia de terror.
1: Exactamente. Se ve la luz, crack. No. En el mes de diciembre empezamos a, a escuchar buenas noticias. no. Ya llegaron las primeras 3 mil vacunas de 120 millones a nuestro país. Qué pero triste. bueno, algo es algo. Eh, y la primera vacuna en América Latina fue recibida por una enfermera mexicana, que fue María Irene Ramírez. no Entonces, bueno, hay luz, hay esperanza, seguramente esto todavía llevará un poco de tiempo para poder regresar a lo que era antes. Pero bueno, ya hay, ya hay una luz y ya se ve un poquito ahí de, de esperanza en el camino. Este
0: es el anuario 2020 a cargo de sus conductores favoritos en Histeriadores. Y mi crack, es momento de dar nuestro bonito mensaje de año nuevo porque este programa está llegando a su fin. Sí, ya,
1: ya es hora, ¿no? Ya ya fue un episodio eh, un poquito más extenso de lo normal, pero creo que vale la pena y valía la pena hacer este resumen de noticias. Y bueno, pues de parte de sus conductores, pues queremos desearles una feliz Navidad, un feliz año, que el próximo año eh, pues sea un año mejor, en donde se mantengan lo primero que nada con salud, eh, cerca de sus seres queridos y... Eh, que haya mucho, 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 pero mucho amor.
0: Sí, sobre todo eso, que haya amor, que haya salud, que, que pueda haber unión, y no lo digo como un mensaje genérico. Fer, se nos ha ido mucha gente este 2020, gente cercana, gente conocida. Creo que todos hemos sido afectados por esta maldita pandemia. En Histeriadores cayó en un momento de pandemia que nos ha obligado a hacer algunos episodios de manera separada. Pero, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho que mantengamos este buen humor, que tengamos el, el ánimo arriba, porque con todo y todo, pues esa es el, la manera también a lo mejor un poquito de poner nuestro granito de arena y de, de tratar de animar a la gente. Sabemos que ha sido un año espantoso en, en términos generales, pero nosotros estamos muy contentos de poder hacer este programa, de poder estar cercano a ustedes, a toda la gente que ha sido afectada por este maldito virus, les mandamos un abrazo. Muy cálido, muy respetuoso, con mucho cariño, ánimo para todos. Vamos a salir de esta, vamos a salir de esta, carajo, como hemos salido de otras este, pesadas también. Entonces, mi crack, salvo eso, yo te quiero agradecer que, que nos hayamos aventado a hacer este proyecto. Hemos estado grabando ya muchos episodios. A distancia, eh, con el sonido de la computadora que se escuchaba para el perro, ya este, después grabando mucho mejor, estando en vivo y todo. Y a mí algo muy rescatable que me deje este año es poder ser aún más tu amigo y, y estar más cerca de la gente. Entonces, pues a todos un muy
1: feliz año. Para ya, crack, por favor, para ya, que lo estás haciendo muy sentimental. A mí me da un gusto enorme ser parte de este podcast y ser parte de este proyecto que surgió de ti, que nació en tu cabeza y que me hayas invitado a mí me parece pues fenomenal me siento súper halagado y más importante y lo más eh, primordial de todo pues también no ser tu amigo, hay que reírse hay que disfrutar, hay que burlarse hay que alburear, hay que vivir la vida porque pues nadie va a salir vivo de esta pues lo más importante es reírse disfrutar y gozar la vida no porque recordemos que pues mañana es domingo, crack. Y hay que disfrutar. Mañana es domingo. Y bueno, pues creo que con esto podemos concluir, sin más, nuestro queridísimo último episodio del 2020. El 2021 traerá cosas mucho mejores y traerá noticias eh, y novedades y sorpresas para todos nuestros fieles fans y seguidores. Que esto es para ustedes, por ustedes. Y sin ustedes esto no existiría. Sí,
0: muchas gracias a todos. Síganos en redes sociales, historiadores en Twitter, historiadores oficial en Instagram y en Facebook. Y nosotros ya nos tenemos que despedir. Salud a todos. Feliz Año Nuevo. Feliz todo lo que venga feliz para ustedes. Mi crack, salud. Que se escuche. Mira. se escuche. Ahí está. <risa> no puedo porque <risa> todos tenían el teléfono. Pero te quiero mucho, mi crack. Y muchas gracias a todos. Feliz
1: Año Nuevo. Mucho éxito 2021. ¡Vámonos! ¡Adiós!
0: Damos por terminada la clase de hoy. Nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de Histeriadores, donde te contamos cómo
1: realmente pasaron las cosas.